0: Bienvenidos al episodio número 10 de Con Propósito Podcast. Este también es el día número 6 del reseteo de mentalidad. Así que espero les guste un montón, que sea información que los ayuda para lo que necesiten y empezamos. y esto es Con Propósito Podcast, mi nombre es Carlos Muñoz bienvenidos al episodio número 10, como les mencionaba antes este es el día número 6 del reseteo de mentalidad eh, les quiero dar las gracias porque bueno, ya falta un solo día llegaron hasta el número 6, bueno, faltan dos en realidad porque son 7 más 1, ¿no? así como les había dicho después de esto quiero que sepan que va a venir un, un freebook, un freebie, un libro gratis con todo este temario para que te lo puedas llevar a tu casa, lo descargues, lo imprimas, hagas los ejercicios y puedas poner en práctica todo lo que hablamos durante esta semana para así resetear tu mente. Lo más bonito de esto es que puedes volver todas las veces que quieras, volver a escucharlo, volver a leerlo ahora, próximamente, tenerlo para ti, compartirlo con quien tú prefieras porque bueno, esto es algo... Para, el, para la comunidad la idea es ayudar a la mayor cantidad de gente posible y bueno, si de repente hay personas que no pueden llegar al podcast, un freebie de esta manera, eh, va a ser más sencillo de repartir. Así que bueno, eh, bienvenidos al episodio. Este episodio se llama El fracaso es poder y aunque no va a ser tan largo como, como los demás que siempre son de 20 minutos, quiero mantener este tema corto para no complicarlo demasiado porque este tema... Es un tema sobre todo de perspectiva. Y entonces, si no cambias tú la perspectiva en cuanto a lo que vamos a hablar, no va a haber cambio en ti, no va a mejorar esa parte, no vas a, no vas a poder ver lo que no estás viendo. Y bueno, otra vez se llama El fracaso es poder. Y lo que me llevó a hacer o a escribir esto o a hablar de esto, es porque, una, una pregunta, es porque vemos fallar como algo malo. Si ves para atrás, seguro siempre has visto fallar como algo terrible, como algo que es lo peor que te puede pasar. Y entonces te traigo otra pregunta, ¿no? Esto es algo que hay que poner en contexto para que, para que sea mejor para todos, para que sea más entendible. Yo creo que el peor fallo de repente es donde fallamos, que es como, bueno, Ahora si la cagaste es Si te mueres ¿no? Si de repente estás haciendo algo que lleva <risa> Te moriste Y la gente que va a estar alrededor de ti va a decir Bueno, que, que, si se murió Falló en grande Pero de resto, <risa> creo que si no llegas Hasta esa consecuencia Lo mejor que puedes hacer Es ver el lado positivo de la cagada que hiciste ¿Qué ganas? ¿Qué ganas realmente Con fallar? Aprender la lección. Aprender qué es lo que no estás haciendo bien y mejorarlo. Claro, todo esto depende de ti. Cambiar no es fácil. Cambiar la perspectiva en esta clase de temas no es sencillo. Por eso te invito a que seas del team que ve el vaso medio lleno. Porque el positivismo es ideal cuando se trata de perder. No puedes perder y esperar lo peor porque no todo el tiempo ganas. De hecho, estoy 100% seguro que la mayoría del tiempo estás perdiendo, perdiendo, perdiendo y perdiendo y perdiendo. Entonces, cuando ganas es que ah, tiras esa fiesta porque ganaste, pero... Incluso, para ponértelo, para hacértelo más visual, los atletas de alto rendimiento, o bueno... Cualquier, at cualquier atleta que desee mejorar de repente, por dar un ejemplo un ejemplo específico, un atleta profesional, llámese fútbol, béisbol, el deporte que más te guste, falla constantemente, todos los días, en los entrenamientos, cuando hace ejercicio, en los juegos, en los juegos importantes. Todo el mundo falla, todos ellos fallan. Cuando fallan, aprenden. Esa es la mentalidad que tienen, ¿no? Y esa es la mentalidad que te invito, no que de repente la, la adoptes de, de ya para allá, de un día para otro, porque no es tan fácil, pero sí te invito a que empieces a ponerlo en práctica. Aprender a fallar, ser un buen perdedor, porque el fracaso, otra vez, es poder. Es poder aprender, es poder sacarle algo. ...en donde te equivocaste. Porque si dejas que equivocarte te lleva al hueco, te ponga triste, te ponga depresivo... ...que está bien, hay reglas para eso. Yo creería que hay reglas. Estoy seguro que sí las hay. Donde te puedes permitir de repente molestarte, hacer una pataleta, gritar, llorar, pega ...no le pegas a la gente, pero pegarle a cosas de repente... No dañes nada que no es tuyo. Pero eso lo puedes hacer. Eso es válido. Pero lo más importante es que vuelvas a tus cabales y en retrospectiva analices qué puedes sacar de esta pérdida. O sea, incluso de un trabajo que perdiste. Perdiste el trabajo que más te gustaba, lo mejor que puedes hacer es sentarte y pensar ¿dónde la cagué para mejorar? Y así la siguiente vez no me vuelva a pasar. Entonces, lo que quiero que saques de esto, que es lo más bonito, es que puedes transformar el fallar en inspiración. Y esto es lo mejor. Imagínate transformar una cagada en inspiración. ¿En inspiración para qué? Para aprender, para sacar un tema nuevo, para mejorar, para sacar mejores notas, para poder completar ese tiro que te salió mal. Si eres un conductor, bueno, para... Manejar mejor Sirve absolutamente para todo Ver fallar Como una oportunidad Darte cuenta que el fracaso es poder Fallar es ganar Siempre ganas algo Y cuando ganas, cuando de verdad ganas Bueno, te llevas la satisfacción De que lo lograste De que el conocimiento que tienes De verdad lo aplicaste de una manera correcta Y por eso ganaste Esto es una filosofía de vida Esto es algo que que tienes que vivir el día a día tienes que aprender de tus errores de tus fallos y subir al siguiente nivel porque porque no, no hay manera te vas a estancar y entonces como muestra de de este fracaso traigo una historia el día de hoy que de hecho la escuché en una clase de neurolingüística y, una historia que me parece muy curiosa, fue imposible no incluirla en esto porque se, de eso se trata el episodio que es fallar y es del señor Leonardo da Vinci. A ver, todos conocemos a Leonardo da Vinci, creería yo. Si no lo conoces, por favor te invito a que vayas a San Google y escribas Leonardo da Vinci y te va a salir toda la historia del señor, todo lo que hizo. En, para dejártelo corto, el señor pintó la Gioconda, que es la Mona Lisa, la última cena y un sinfín de obras de ingeniería. Así mismo. Escultor. Tú, tú nómbralo. El señor tiene de todo. Pero en este caso. Eh, él era un. o fue un organizador de eventos. O para ponerlo más moderno, un wedding planner. Y la historia trata brevemente es que él había fracasado demasiado. Había fracasado demasiado. Y entonces, esto ronda, dice la leyenda, recuerdo la historia, dice en el año 1481, eh, no estaba siendo aceptado por los Medici, y él envía una carta a Ludovicio Sforza quien era en ese momento el duque de Milán. Quien, este duque, termina contratándolo como organizador de eventos y como músico. Imagínate, después de tanto fracaso, el tipo igual tenía la puerta abierta, se fue de Florencia a Milán, tocó la puerta y le dijeron, ¿cómo no? Venga, organice fiesta. Y entonces al señor Leonardo da Vinci le encargaron organizar una boda. Y era una boda para 300 invitados. Él no se conformó con que solo tenía que organizar la boda, sino que dijo que iba a ser la torta o el pastel de boda. Ahora, este señor hace máquinas, es un artista. Él dijo, vamos a hacer la boda dentro del pastel. No va a haber platos con pastel, sino que la boda se va a celebrar dentro del pastel. Entonces imagínate una boda donde tienen que entrar 300 invitados. Estamos hablando que esto es el tamaño increíblemente grande, y no sólo la estructura donde se iba a celebrar la boda, sino las mesas y las sillas iban a estar hechas de bizcochos. O sea, la mente la tenía en, un, en el sitio excelente, no la tenía en el sitio. ¿Qué es lo que pasa? La torta era tan grande, la torta era tan grande y azucarada, que cuando Leonardo llegó al sitio, porque bueno, él llegó primero, llegó al palacio donde se celebraba el evento... Y se encuentra que la fiesta había empezado, pero ¿por qué? Porque las alimañas de la ciudad se estaban comiendo la tarta. Estamos hablando de ratas, moscas, mosquitos, gusanos. Usted nómbrelo. ¿Cómo reaccionó Leonardo da Vinci ante este episodio? Se fue. No tenía plan B y... Antes de hundirse, él decidió ponerse a trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se burla. Esto es algo muy importante del fracaso, hacer oídos sordos a las burlas de las personas. Y esto fue lo que le pasó a Leonardo. La gente se burlaba y dijo, bueno, el tipo no es capaz de darle de comer a 300 personas. Ahora, la vuelta o el giro de la historia es que después de que él se va y se pone a trabajar... El señor pintó la última cena. Y bueno, la presentó de tal manera diciendo que aunque no le podía dar de comer a 300 personas en una boda, le podía dar de comer al hijo de Dios. Y el éxito fue tan grande que este episodio de la torta que se lo comieron unos bichorongos quedó en el olvido y bueno, la última cena se podrán ustedes investigar ya, se pondrán ustedes a investigar en dónde está todavía es ícono, un ícono mundial pero en fin pero en fin eh, espero que con la historia de Leonardo da Vinci, bueno, les quede claro que no existe el fracaso existen solo resultados que del fracaso o de esta filosofía de vida, del fallar es ganar, del fracaso se consigue es inspiración quiero que sepan que solo existen resultados otra vez, esa es la conclusión de todo esto lo que se llama fracaso es únicamente una información de que para conseguir el objetivo deseado tengo que ser algo diferente de lo que he hecho hasta ahora. Y eso es lo que te lleva el, el equivocarte. Es la oportunidad de aprender algo nuevo. Otra vez, si haces lo que siempre has hecho, vas a obtener los resultados que siempre has obtenido. Y si quieres resultados distintos, bueno, tienes que cambiar. Eh, como siempre les digo hoy es día de toma de decisiones tú puedes tomar esta información y botarla a la basura si anotaste algo te felicito si te vas a bajar del carro porque de repente la escuchaste mientras estaba manejando y entras a la reunión y se te olvida todo lo que escuchaste esa es cosa tuya sencillamente otra vez hoy es día de toma de decisiones después de esto es decisión tuya qué va a pasar contigo y si sigues igual es porque tú decidiste estar así. No me queda más que decirte que muchas gracias por acompañarme estos seis días. Y como siempre digo, bueno, espero que hagas de cada momento del día el mejor momento del día. Sin nada más cargar me despido y otra vez, muchísimas gracias.